0: Hola, buenos días, mi nombre es Yoemi y estás escuchando Te contamos lo que hacemos en cutciencia podcast donde hablamos de investigación. Esta mañana me, encuentra, me encuentro con la doctora Guadalupe Pérez García, ella es licenciada en ingeniería química con especialidad en bioenergía, tiene una maestría en ciencias en ingeniería química, tiene un doctorado en ciencias en ingeniería química, sus áreas de investigación son polímetros, y nanomateriales, biomateriales, química verde y también cuenta con 14 publicaciones de artículos. Cuenta con cuatro estancias de investigación y dos de ellas en España. Es miembro de la Junta Académica del Doctorado en Agua y Energía en el Centro Universitario de Tonalá. Es miembro de la Junta Académica de la Maestría en Ciencias en Ingeniería en Agua y Energía. Es investigadora nacional de nivel 1 en el Sistema Nacional de Investigadores. Y también es secretaria académica en nanociencias en la licenciatura en Ingeniería en Nanotecnología. Buenos
1: días, doctora. Buenas tardes ya. Hola, Joemi, buenas tardes. ¿Cómo se encuentra, doctora? Muy bien, meninas? Joemi, pues aquí muy contenta por estar aquí con ustedes para platicarles parte del trabajo que, de investigación que se hace en el Centro Universitario de Tonalá.
0: Súper bien. Esta, esta tarde vamos a estar eh, hablando sobre un artículo que la doctora publicó el... ¿Qué año? ¿El año pasado? Eh,
1: en el 2000... Sí, el año pasado. ¿El año pasado? Sí, el año pasado. Este, esta reciente, es de mis publicaciones más recientes. Más recientes, ¿verdad? Este artículo eh,
0: se tituló Compuestos Macroporosos de Poliacrilamida con Nanopartículas de Magmita. ¿Magnemita? magemita, Macemita. Eh, como absorbentes de colorante azul de metileno.
1: ¿Correcto? Así es, Yoemi.
0: Eh, ¿Podría platicarme usted en qué se especializa? ¿Cuál es su principal línea de trabajo? ¿Qué hace
1: para conocerla un poquito mejor? Muy bien, Yoemi. Bueno, yo soy investigadora, eh, bueno, profesora investigadora aquí en el Centro Universitario de Tonala. Eh, me especializo... En, en el área de eh, polímeros Hago síntesis de polímeros Y bueno, a lo mejor los que nos están escuchando Pues no saben qué son los polímeros Sí, me cuento <risa> Ok, este, pues los polímeros eh, son macromoléculas de, de unidades químicas que se repiten Una forma fácil de entenderlo es si los asemejamos A un collarcito de perlas Donde cada perlita es una unidad química este, y pues todo el collar en sí es el polímero, entonces estos polímeros pues pueden tener cadenas muy largas eh, de, un, de esas unidades químicas que se llaman monómeros y entonces yo me especializo en este tipo de, de, de materiales que bueno en la vida cotidiana los, los encontramos en todos lados aquí en la cabina por ejemplo tenemos ahí la computadora que mm. tiene polímero este, cuando nos subimos al coche las llantas de nuestro coche están hechas de otro tipo de polímero este, y comúnmente pues nosotros los conocemos como plásticos, ¿no? Ah, okay. eso es comúnmente, entonces uh -huh. puede haber polímeros que son sintéticos esos los hace el ser humano uh -huh. eh, y puede haber también polímeros naturales ejemplos de polímeros naturales pues puede ser el algodón puede ser la seda etcétera, ¿no? Entonces yo me especializo en, en sintetizar polímeros para darles aplicación, bueno, estos polímeros con propiedades muy específicas para distintas aplicaciones, aplicaciones que van desde el área este, médica hasta el área este, para remediación ambiental. Y aparte de sintetizar estos polímeros, pues también nos, nos fijamos que el método de su obtención sea a través de métodos de síntesis verde que, nos, que no contaminan al medio ambiente. Entonces, prácticamente, en pocas palabras, así se podría resumir lo que, lo que hace. Ok, súper, súper bien.
0: Eh, hablando ya del tema eh, que habíamos mencionado anteriormente, ¿cómo, cómo es que surge? ¿Cómo surge ese tema? Pues, ¿Por qué mira, le interesó hacer
1: esa investigación? Yo, eh, bueno, como ya lo mencionaste al leer mi currículum, eh, yo soy doctora en ciencias en ingeniería química y parte de, de mi tesis doctoral fue, consistió en la síntesis de polímeros. Luego uh -huh. me fui al, a, de estancia al CIMBESTAB de Querétaro Oh, sí. Y ahí conocí, bueno acá en, en donde hice el doctorado hacíamos síntesis de polímeros, pero no nos preocupábamos por este tema de la síntesis verde y de mm. obtener materiales que fueran biodegradables y que no fueran tóxicos al medio ambiente, no tuvieran un fuerte impacto ambiental. Entonces me voy al, eh, a de estancia postdoctoral ya que terminó mi doctorado al CIMBESTAP de Querétaro y ahí conozco el grupo de investigación del doctor Gabriel Luna que ellos se especializan en hacer materiales que sean biocompatibles, que no re, este, biodegradables y emplean este, métodos de síntesis verde y también, eh, también conocí al doctor Josué David Mota Morales que actualmente es investigador en, 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 en la UNAM de Querétaro en el Centro de Física Te Aplicada y Tecnología Avanzada entonces ahí me empiezo a interesar en sintetizar ya estos materiales de una forma más amigable con el medio ambiente y, este, y, y en sí también el producto a obtener que también sea un producto que no impacte al medio ambiente. Ya de ahí me voy al Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid. Ahí estuve un año tres meses en el grupo de investigación de materiales bioinspirados. Eh, y sigo por esa línea de investigación, ¿no? Ahí estuve con él. Eh, ese grupo está liderado por el doctor Francisco del Monte Muñoz de la Peña. Y bueno, ahí seguí eh, trabajando con eh, sintetizando polímeros eh, a través de métodos de síntesis verde.
0: Súper. Eh, ¿Cuál fue el procedimiento que usted utilizó para llevar a cabo
1: el estudio? Esta, del, del artículo que, Ajá, del que vamos artículo. A, a platicar, uh -huh. bueno, este artículo este fue publicado en una revista de la American Chemical Society y, uh -huh. y las características o lo que se hizo en, el, en, el, en, el, en este trabajo es sintetizar polímeros de poliacrilamida estos polímeros son. Eh, les di. Estos polímeros presentaban cierta. O, o la idea era obtener esos polímeros con porosidad, con macroporosidad. Uh
0: -huh.
1: Y esa macroporosidad. Eh, pues la, la obtuvimos empleando un líquido eutéctico de, de mentol y ácido acético. Entonces, normalmente. Este para obtener esa porosidad o se utilizan solventes orgánicos que son altamente contaminantes uh -huh. como es el caso del tetradecano okay. y en este caso lo sustituí por ese líquido que es considerado estos líquidos eutécticos son considerados como una nueva generación de solventes verdes uh -huh. entonces imagínate es, este, este líquido en particular que yo utilicé está formando... Por eh, mentol, el mentol es lo que contiene la pasta de dientes okay. o, o las pastillas esas de, de esas que son refrescantes para el aliento y es lo que nos deja esa sensación de frescura en la boca. Y el ácido acético, pues es lo que contiene el vinagre que utilizamos al, a, en nuestras ensaladas, ¿no? entonces imagínate que son dos componentes con esos dos componentes formas un líquido que entonces es biodegradable, uh -huh. es biocompatible y lo está sustituyendo por un solvente que es altamente contaminante y es altamente tóxico que es el tetradecano claro. entonces yo le doy esa porosidad a esos materiales con este líquido y aparte al obtener esa porosidad eh, en, sobre la superficie de, de esos poros deposito nanopartículas de maquemita, que estas nanopartículas le dan propiedades al material, eh, propiedades electrostáticas y sirven para atraer eh, colorantes que estén disueltos en el agua. Entonces como es el, el azul de metileno, entonces en eso consiste eh, la investigación.
0: Hizo un estudio comparativo, ¿no? Eso me está, me está uh -huh. explicando, o sea, los beneficios de, de, las, de los componentes que usted, usted utilizó fue que son más verdes, ¿no? O sea, Ajá. Hiciste menos contaminación en Así en es, el, por eso
1: se, se dice que es un método de síntesis verde, ¿no? Que no estás eh, produciendo ningún desecho que sea contaminante, ¿no? ¿A qué se
0: refiere con alternativa verde? ¿Nos puede explicar un poquito más uh -huh. como eso?
1: Bueno, es que esto tendríamos que hablar de lo que es química verde, ¿no? Okay. O sea, la química verde se encarga de producir de compuestos que no sean tóxicos ni contaminantes al medio ambiente y aparte de que no sean, de que esos compuestos o esos productos no sean contaminantes al medio ambiente, pues que tanto su método de obtención, su diseño sea también empleando, este, eh, o sea que tampoco es su impacto al medio ambiente, entonces en, de eso se encarga la química verde. Entonces, eh, Alternativa Verde es precisamente eso, que tú estás sustituyendo algo que comúnmente se utiliza en la industria para obtener materiales. Uh -huh. Como es en el caso particular de los polímeros, pues la industria de los polímeros eh, pues sintetiza polímeros eh, empleando mucha cantidad de solventes orgánicos que son altamente tóxicos y que son desechos, que no son parte del producto final, sino que son desechos que impactan al medio ambiente, que ocasionan problemas ambientales. Entonces uh -huh. nosotros estamos sustituyendo con, con, un, con un solvente, que en este caso es un solvente verde, que al momento de ser desechado eh, pues no va a, a contaminar al medio ambiente, ¿no? Pues okay. eso prácticamente es utilizar alternativas, ¿verdad? ¿Y
0: era su fin de la investigación o el centro universitario se los pidió o usted este, quiso...? Pues es que
1: ya cada vez más hay una mayor conciencia ambiental, ¿eh? Y nosotros como investigadores y como profesores estás formando recursos humanos en donde ya los tienes que empezar a concientizar de que, de que ahora sí lo que se decía antes de que el fin justifica los medios ahora sí ya no, ya no. Eso, ¿no? O sea, ya no los justifica tú tienes que obtener ya materiales que uh -huh. sean para aplicaciones específicas para resolver alguna problemática social pero también el método de obtenerlos también uh -huh. este o sea vas a resolver un problema pero si al momento de obtenerlos estás generando otro problema pues como que ya no se le ve mucho el caso, ¿no? Entonces debi es debido a eso, ¿no? Que cada vez hay una mayor conciencia ambiental y pues que ya tenemos que buscar otras alternativas
0: uh -huh.
1: para tratar de, de encontrar eh, materiales que sirvan para resolver problemáticas del ser humano darle mayor comodidad, este hacernos la vida más fácil, pero que en el camino pues no estemos generando más problemas, ¿no?
0: Claro, ¿y existen desventajas, o sea, al utilizar este tipo de compuestos que usted utilizó o no, no encuentra ninguna desventaja?
1: Pues mira, este pues la desventaja pues sería tratar de convencer, ¿no? de que sí uh -huh. se pueden emplear otros métodos Claro, o sea, este, tratar de competir con lo que convencionalmente se hace es difícil, no o sea, cambiar esa mentalidad, o sea, tú no vas a llegar a la industria y vas a decir, este ya no utiliza este tradecano, utiliza uh -huh. este, este líquido de mentol y ácido acético. O sea, tiene que uno hacer un estudio de costos, a ver si a la industria pues es más barato utilizar este. O sea, la industria a lo mejor te va a decir, sí, Este, lo vamos a utilizar, pero oye, es mucho más caro que el tetradecano que yo estoy usando. Me uh -huh. quedo con el tetradecano, ¿no? Y, y ahorita, pues todo el trabajo que se ha hecho está en, a escala de laboratorio, ¿no? Hace ah, falta okay. todavía como que llevarlo a escala industrial y para eso pues hay que hacer un estudio de mercado, hay que ver qué es lo que se utiliza comúnmente en la industria para empezar ya a convencer de, de sustituir este, lo que convencionalmente se hace con nuevas alternativas que sean eh, que perjudiquen menos al medio ambiente.
0: Claro, y o sea, en el tiempo que usted ha estado utilizando, ¿Esto eh, se ha notado diferencias, pues? O sea, que es más dificil, difícil hacerlo o algo por el... Pues mismo? mira,
1: hasta ahorita lo interesante de ese trabajo, que de, de, en específico de ese, ¿no? Porque pues podría hablarte de todos los trabajos Ajá. que he hecho, pero no específicamente de ese, este pues lo interesante es o sea, hicimos ahí un estudio comparativo, ¿no? utilizando tetradecano y este líquido eutéctico de mentol ácido acético, uh -huh. y pues la estructura porosa que nos da el utilizar mentol ácido acético pues es mucho mejor uh -huh. que la del tetradecano, o sea, las propiedades que le da al material es mucho mejor que utilizando tetradecano que utilizando el solvente orgánico tradicional, ¿no? Uh -huh. O sea, esto te da una mayor área superficial y eso impacta en el rendimiento que tiene el material a la hora de remover el colorante. Que esa es otra parte importante del trabajo, ¿no? O sea, no nada más es el método de síntesis, sino que el material en sí que estamos obteniendo, pues presenta rendimientos mucho más altos que lo que tradicionalmente se utiliza en la industria para remover colorantes de fluentes, por ejemplo, de la industria textil. Mm. Entonces, fíjate, estamos hablando de dos cosas distintas, ¿no? Una es pues, el método de síntesis, que uh -huh. es mejor eh, utilizando estos líquidos que son verdes uh -huh. a utilizando el solvente que, eh, orgánico que es muy contaminante y aparte el producto, o sea, el producto es el material poroso, le estamos dep depositando nanopartículas y presenta mejores características que lo que comúnmente se utiliza en la industria textil, en sus efluentes para remover o, o, para, des, o para quitarle el color a esas aguas que están obteniendo este al final ¿no? del proceso. Claro. Entonces ahí como que estamos atacando este dos problemáticas, ¿no? Uh -huh.
0: De hecho mencionaba una parte en la que decía que podía reutilizar, ¿no? Eh, varias veces. Este...
1: El material, Ajá. esa es otra ventaja, pero aquí ya estamos hablando del producto, ¿no? Del ah, material. Okay. El material tiene varias ventajas, ¿no? La, la, uh -huh. eh, o sea, la, una de las características, o sea, ya ahora nos centramos al material, ¿no? Okay. Las características del material ya dejamos a un lado la síntesis, ¿no? Que ya vimos que la síntesis ofrece ventajas, ¿no? Uh -huh. Ahora hablando por la parte del material, el material presenta superficie específica de 30 metros cuadrados por gramo. Entonces imagínate en un gramo de material, es como si tuvieras el equivalente a la superficie de, pues no sé, de, de, de una casa, ¿no? Uh -huh. o más o menos, ¿no? Ah, o, sea, okay. treños, o, o de un de un espacio grande, de una cancha de fútbol o no sé, no no sé las este, la conversión, la, las mediciones. Lo que me de una cancha de fútbol, pero yo me lo imagino así, ¿no? Sí. Imagínate, en un gramo de material tienes una área superficial muy grande, ¿no? Mm. Esa área superficial la estamos recubriendo con nanopartículas de magmita ¿no? oh, okay. Estas nanopartículas pues entre más área superficial tengas, pues tienes mayor área para depositar nanopartículas. Y esas nanopartículas, o sea, tú tienes ese material que es poroso, tienes nanopartículas en su superficie, a la hora de que pasa el efluente contaminado a través del material pues esas nanopartículas por carga electrostática retienen ese colorante, ¿no? Entonces haces pasar el agua que está de cierta coloración, que, porque tiene el colorante, pasa y ya pasa este, y sale cristalina, ¿no? Mm. O sale ya sin esa coloración. Entonces esa ese es, ese es una aplicación interesante, ¿no? Uh -huh. Que estás... Este, que estás resolviendo una problemática ambiental, como Ajá. es el, el desecho de fluentes de la industria textil.
0: Y hablando de la comparativa, este o sea, este tipo de material, o sea, es más reutilizable que el otro. Ajá.
1: Ah, ya me desvió un poquito en la pregunta original, pero sí. Entonces, la ventaja es que, que, que puedes reutilizar el material. O sea, mm. debido a las características que tiene. O sea, no nada más lo utilizas una vez, sino que lo puedes utilizar varias veces y el material no pierde este, características, no, no pierde propiedades y no pierde eficiencia en la remoción. Y es algo interesante investigar esa parte De costo-beneficio,
0: ¿no? O sea, si se puede Reutilizar, pues obviamente pues va a tener un impacto en... Por eso
1: te digo que ahorita Estamos en escala de laboratorio Pero uh -huh. estamos buscando hacer transferencia Tecnológica, ¿no? O sea, ya Esos materiales que no nada más Se queden en el laboratorio Y para empezar A hacer esa transferencia De laboratorio Allá a la industria O a la vida este, Cotidiana pues hay que hacer un estudio de costos, uh -huh. hay que hacer un estudio de mercado, a ver qué materiales son los que se utilizan comúnmente para ese, eh, con ese fin. Este, qué tan caros son en comparación del de nosotros, qué tan fácil es hacer el de nosotros en comparación del otro... Entonces, son muchas cosas que se tienen que considerar. Esa es la razón también por la que muchas veces los proyectos se quedan ahí se en el estancan, laboratorio, ¿no? Uh
0: -huh. Que es
1: difícil brincar de la parte del laboratorio a escalarlo ya a nivel industrial, ¿no? Sí, claro. Eh, ¿Cómo podría explicarnos o,
0: o aterrizarlo un poquito más a las personas que no tenemos contacto aún? Eh, un laboratorio, ¿no? Que nos puede explicar, ¿no? Pues este estudio se puede como... Explicar con algo que nosotros... Este, entendamos un poquito más o... ¿Cómo le podríamos...? Este...
1: Bueno, es que aquí... Eh, también por radio es difícil... Eh, poner así Ajá. Ejemplo, ¿no? Porque Ajá. Lo, tienes que sí. hacer la descripción... Este... Claro. Más verbal, pero... Este... Pues... En alguna ocasión ya me habían entrevistado y, y lo mismo, ¿no? La, la, es la que está reportera difícil me decía, Pero a ver, ¿cómo podemos decir este, para que la gente entienda? Entonces voy a tomar de ejemplo eso okay. y luego ya esa experiencia que tuve y lo voy a tratar de, de, de explicar, ¿no? Entonces estos materiales, si es, ¿sí conoces los gises que antes utilizaban los maestros para dar la clase, ¿no? Sí, sí. O sea, son así, ¿no? Ajá. Entonces si tú los ves en un microscopio, sí saben lo que es un microscopio. O sí. sea, que aumenta y ves. Entonces si tú lo ves en un microscopio, pues vas a ver poros que son del tamaño de mitras. Ok. O sea, son tamaños muy pequeñitos y aparte en esos poros, Vas a depositar materiales que están del tamaño de nanómetros. O sea, uh -huh. Un nanómetro es una millonésima parte de un metro. Okay. O sea, de hecho, no los alcanzamos a ver con nuestros ojos, ¿no? Uh -huh. O sea, debemos de verlos, utilizar herramientas como un microscopio electrónico, por ejemplo, para verlos. Uh -huh. Entonces tienes esa porosidad, tienes esas nanopartículas en tu superficie. Y luego imagínate que haces, o sea, sumerges ese material que, que tiene como esa apariencia, que uh -huh. ya vimos que tiene muchos poritos, uh -huh. que te ponía el ejemplo de que pues en un gramito de ese uh -huh. material que parece como un gist. Este, tienes un área superficial enorme, ¿no? Ah, que es ahí okay. en donde se queda retenido el, el, el contaminante, ¿no? Okay.
0: Entonces
1: lo sumerges en un vasito de precipitado que tiene colorante uh -huh. y este lo sumerges ahí. Y después de cierto tiempo empiezas a ver que la coloración del agua pues se, se quita, ¿no? Uh -huh. O sea, parece fácil, pero Ajá. ahí como que hay todo un <risa> método este, de por medio que no es tan fácil, ¿no? Ok. Entonces así es como se podría explicar a escala uh -huh. de laboratorio, ¿no? A lo uh -huh. mejor en, okay. en, a escala industrial o para tratar efluentes o sea, a lo mejor sería meter ese gis en una columna muy grande, este, uh -huh. y, y no nada más un sino meter muchos, 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 uh -huh. este, y hacer pasar ese fluente a través de esa columna. Entonces ahí ya no tratarías únicamente un vasito de precipitado con colorante, sino tratarías eh, muchísimos Muchas. litros de agua, ¿no? Okay. Entonces así es, es la forma más simple que que, en que se podría explicar, ¿no? Ah, okay.
0: Okay. Entonces, los beneficios de este estudio, o sea, ¿a qué, a qué fin llegan, no? O sea, eh, ¿a limpiar el
1: agua? Sí. ¿O qué fin es el limpiar el agua? O sea, la agua? finalidad es esa, ¿no? O sea, encontrar materiales diferentes a los que actualmente se utilizan que presenten propiedades avanzadas, uh -huh. o sea, propiedades distintas a las que comúnmente se utilizan para remover distintos tipos de contaminantes, ¿no? Uh -huh. No nada más los colorantes. Uh -huh. Ok, súper. Y ya lo han puesto como a prueba ya en estudios, no sé, como por ejemplo en el lago de Chapala o algo así que mm -hmm. se sabe, ¿no? Que hay como no, metales. Lo, ajá, no, era lo oh, que no. te comentaba.
0: Que okay. Estamos
1: ahorita como en etapa de laboratorio y que el siguiente paso sería ese, tratar de implementar este, uh -huh. estos materiales ya a escala eh, ya más grande o implementarlo en cuerpos de agua o etcétera ¿no? Que aquí lo interesante de este trabajo también es que dependiendo del material que pongas en la superficie, uh -huh. el material nanométrico que pongas en la superficie pues va a ser el tipo de contaminante que puedes remover ¿no? uh -huh. en este uh -huh. caso pues por las características de la magemita este, pues, removimos colorantes uh -huh. pero podría eh, removerse eh, metales pesados como yeah. bien tú lo mencionabas pues, ahorita estamos trabajando con materiales para remover este, para remover fármacos por ejemplo, o sea los uh -huh. fármacos son ahorita este, se tiene son, los, son parte de los llamados contaminantes emergentes son emergentes porque no son comunes, pero uh -huh. ya empieza a representar una problemática ambiental. Ya todo, por ejemplo, los antibióticos que nosotros tomamos este van a dar a los efluentes de agua y son difíciles, muy difíciles de remover. Entonces ahorita como que la comunidad científica está muy enfocada a encontrar soluciones para... El para la remediación de para remover contaminantes emergentes como el caso de los fármacos
0: entonces o sea en ese caso primero se necesitaría no sé eh, hacer un estudio en el agua ver qué es lo que tiene y ya después este ver qué se puede hacer para que pueda como quitar no esos uh -huh. contaminantes y fíjate
1: yo emi que no solamente en cuerpos de agua o sea desde que nosotros este, estamos eh, consumiendo agua en nuestros hogares, por uh -huh. ejemplo. Este, por ejemplo, fíjate, te voy a poner un, un ejemplo bien fácil, ¿no? Uh -huh. Nosotros cuando lavamos los trastes, pues ¿qué lleva los trastes? Pues lleva restos de aceite, ¿no? Uh -huh. Entonces tú pues, estás lavando tus trastes, que utilizas para lavar los jabón? Uh -huh. ¿El jabón qué hace? El jabón encapsula ese aceite. Okay. Entonces ese aceite se va al drenaje. Uh -huh. Entonces llega a la planta de tratamiento y hay que quitar ese aceite que está emulsificado. O sea, ese aceite... No se va a ir hacia la superficie del, uh -huh. del agua, sino que va a quedar ahí encapsulado, revuelto en toda el agua y es bien difícil de removerlo, ¿no? De hecho, por eso luego nos dicen, no, porque a veces cuando cocinamos le ponemos mucho aceite ahí sí. a la cazuela y, y se nos hace fácil aventar el aceite ahí al drenaje, ¿no? Uh -huh. Y ya hay gente que es más consciente y ya tiene ahí su frasquito y ahí está poniendo el aceite, ¿no? De tal forma que sea lo menos que puedas arrojar al, 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 al drenaje, ¿no? Claro. Entonces, imagínate, estos materiales, si tú le pones un filtro ahí en, el, en, 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 a, en donde se está desechando, el, uh -huh. en, el, en la tubería, pones un filtro con estos materiales. Uh -huh. Entonces pues ya ahí ya estás captando ese aceite emulsificado Y ya el agua que está pasando pues ya va libre de aceite emulsificado Entonces no es esperarte hasta que vaya a dar a los cuerpos de agua Que ahí sí es más difícil removerlos, ¿no? Claro O sea, es ya desde que tú estás utilizando el agua La estás este, desechando eh, Pues empezar a ver o buscar soluciones Para que no vaya a dar a los cuerpos de agua y lo mismo pasa en la industria, ¿no? Uh -huh. La industria a veces tiene fluentes que son, este, que tiene un montón de contaminantes bien complejos. Entonces la industria, eh, pues, o sea, sus desechos de efluentes tiene que ser de acuerdo a norma. O sea, está normado, no pueden este, arrojar este, agua contaminada sin nada más. Uh -huh. Y hay una fuerte problemática en la industria porque pues cada día sus efluentes tienen contaminantes más complejos de quitar. Por ejemplo, la claro. industria farmacéutica cómo quita uh -huh. todos esos fármacos del agua que está utilizando en su proceso. Claro, Entonces, y además...
0: Ay, perdón. Lo que mencionaba que, o sea, actualmente, pues, o sea, lo que quita eso también contamina de alguna manera, ¿no?
1: Entonces, o sea, fíjate, esa es, esa es otra situación. O sea, uh -huh. tú estás resolviendo una problemática ambiental uh -huh. generando un ¿Otra? problema secundario, ¿no? <risa> sí. Entonces, esa es la mentalidad que ya nos tenemos que cambiar, ¿no? O sea, de que no se trata nada más de encontrar materiales que sirvan para resolver una problemática, sino que también el método de obtenerlos si y el mismo material no, no vaya a representar una fuente de contaminación secundaria, que después, pues ah, es como decir, ah, resuelvo un problema y más adelante a me ver. preocupo del otro problema que <risa> generé, ¿no? Y sí. es una cadenita ahí que, es, es, que se forma ahí un círculo medio raro, ¿no? Claro, Entonces fíjate que eso es parte de lo que trata la química verde, ¿no? Uh -huh. O sea, de hecho hay hasta varios principios de la química verde y uh -huh. uno de esos principios es precisamente eso. La sostenibilidad. O sea, ¿no? si tú vas a, a generar este productos que des van a ser tóxicos al medio ambiente, pues no los generes, ¿no? Ajá. Uh -huh. Claro. O sea, ¿por qué te vas a enfocar en resolver algo que tú estás ocasionando? Entonces sí. ya no. O sea, a claro. eso se dedica o ese es lo que trata de hacer, la, es el concepto de química verde, ¿no? Claro.
0: Eh, ahora, no sé, este me pregunto cómo cómo está eso de la investigación, ¿no? En México, de, de este tipo de, de investigaciones que se hacen, ¿no? Para no contaminar, para resolver este tipo de problemas, ¿qué tan difícil es, o sea, ser investigador en, en México, en Jalisco, para resolver este tipo de problemas, ¿no? Como sociales,
1: económicos, ¿a qué eh, pues retos fíjate, se ha enfrentado usted? Fíjate que, bueno, bueno, hablar de, de esto, de la investigación en México, aquí en Jalisco, pues es un tema que yo creo que nos nos llevaría muchas horas <risa> a estar sí. platicándolo, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí en Jalisco pues sí hay convocatorias que salen para resolver problemas así ambientales, ¿no? Por uh -huh. ejemplo, una convocatoria para resolver pro la problemática que se tiene este, de metales pesados por ejemplo en la laguna de Chapala o sea, sí hay este, uh -huh. sí hay intención del gobierno por resolver todas uh -huh. esas problemáticas, ¿no? pero muchas veces como que el sistema eh, no nos permite como investigadores dedicarle tiempo a... Uh -huh. porque como que estás enfocado que a hacer publicaciones científicas, yeah. porque eso es lo que te pide el Sistema Nacional de Investigadores, uh -huh. este, estás enfocado en dar clases, uh -huh. estás enfocado en otras cosas, y es difícil, ¿no? Estar en esa pero sí, pero sí hay intención por parte del gobierno uh -huh. de resolver todas esas problemáticas y nosotros como investigadores también sí hay este, intención también de apoyar al gobierno y que la investigación no solamente se quede en el laboratorio, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, esa es esa es la eh, lo que te podría decir. Este, claro. Ahora a nivel nacional bueno, está el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, también que también eh, saca convocatorias en donde sí da apoyos a, a investig hacer investigación este, para resolver problemáticas, ¿no? Claro. Y un ejemplo bien eh, que tenemos aquí cerca, o sea, para mencionar es ahora con lo de la pandemia de COVID. Uh -huh. Pues sí, la, la CONACYT sí sacó convocatorias a investigadores a nivel nacional eh, que tuvieran propuestas para resolver este, la situación, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí hay, este, es difícil obtener esos recursos porque compites a nivel nacional, o así en el caso de aquí de Jalisco, aquí claro. a nivel estatal, pero sí hay este, apoyos, este, no son tantos apoyos como se quisiera, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque, pues, este, no se tiene el los recurso. recursos, uh -huh. o sea, si nosotros nos comparamos con los recursos que tienen países primermundistas pues nunca o sea, hay un, un desfase enorme, ¿no? Claro. Luego, bueno, en la experiencia que tuve yo trabajando en, en otro país, este, pues sí te das cuenta de eso, ¿no? O sea, uh -huh. sí ves diferencias muy grandes en cuanto a los recursos que se tienen para hacer ciencia en esos en países primermundistas a lo que tienes aquí en México pero orgullosamente con lo que tenemos hacemos mucho entonces claro. también eso se nos reconocía ¿no? decía este, con el investigador que trabajé platicando este me decía es que ustedes con pocos recursos hacen mucho, o sea yo no me imaginaría trabajar sí. con los recursos que ustedes tienen ¿no? entonces partiendo desde ahí, nosotros aquí nos las ingeniamos este, para resolver este, pues lo que se nos va presentando Con la menor cantidad de recursos ¿no?
0: Claro Y hablando de la continuidad Por ejemplo de estudios tan importantes no Como el que hizo usted O se ha presentado O se ha presentado trabas Como para poderle dar continuidad Pues a, a ya aplicarlo En lo que me estaba
1: platicando Fíjate que aquí este, yo no he intentado este, aplicarlo Ajá. a nivel industrial, ya me lo estoy empezando a plantear, ¿no? O sea, <risa> sí. Estoy en eso. Este, hasta el momento me había enfocado más a hacer generación de conocimiento, ¿no? O claro. sea, publicar, demostrar si sí, los materiales son buenos y esto, pero uh -huh. hasta el momento no, no he pensado en comercializarlos, ¿no? Uh -huh pero sí, es algo que ya me, o sea, ya lo estoy considerando, o sea, empezar sí. a, a sacar patentes tengo trabajos muy interesantes que no están publicados, pero que ah. estamos en esto uh -huh. de materiales que pueden servir para este, quitar, por ejemplo, bacterias del agua lo que te estaba diciendo de hacer un filtro que puede uh -huh. ir en, el, en, el, en las tarjas no de, de nuestras casas sí entonces sí, ya es algo que ya me estoy este, ya lo estoy considerando, sí. ya estoy en eso ya después me vuelves a invitar y espero ya sí, que nos ya, decirte, ya tengo una patente ya lo
0: estamos vendiendo sí. ¿no? estaría súper bien, sí, aparte de la de la solución, ¿no? a los problemas uh -huh. que, que pues nos atañen y nos van a seguir afectando es que fíjate
1: que parte de ser científico es eso, ¿no? O sea, claro. es tener la mentalidad de resolver problemas sociales no de que se queden en el laboratorio por eso te digo que ya lo estoy considerando, <risa> considerando. seriamente este y, y o sea ya de ya empezar a aplicar el conocimiento para resolver problemáticas que están en él. y no estoy diciendo que con esto toda la ciencia es así, no, o sea la ciencia está enfocada a eso uh -huh la ciencia está enfocada a eso a resolver problemáticas claro y todo lo que tenemos en la actualidad es porque se hizo una investigación y se uh -huh. hizo varias experimentaciones y se hicieron un montón de pruebas y se hizo ciencia Claro. Entonces, todo de que tengamos una computadora, de que tengamos mejores materiales, de que ya tengamos un celular que sea computadora y en, uh -huh. en, este, en espacios tan reducidos. Sí, claro. O sea, es porque hubo mucha ciencia, ¿no?, para hacerlo. Y ya. esa ciencia migró a transferencia tecnológica. Uh -huh. Entonces,. Eh, pues eso se pretende, o sea, esa es la idea de hacer ciencia, ¿no? Resolver claro. problemáticas reales
0: uh -huh.
1: por, del ser humano.
0: Innovar, ¿no? O sea, resolver los problemas eh, de una manera innovadora, ¿no? Uh -huh. Así es. Bueno, doctora, se nos está acabando el tiempo. <risa> eh, se me pasó súper rápido. Sí, ya
1: sé, estuvo muy, muy este, entretenida aquí la... Este, la plática muy ameno,
0: eh, sí. le agradezco doctora por eh, compartirnos su conocimiento eh, me costó muchísimo <risa> estuve leyendo su artículo y yo, ay, no entiendo pero sé. este, ah. estuvo muy claro la forma en la que nos lo explicó eh, me emocioné muchísimo la verdad es que no sabía que se estaban haciendo pues este tipo de trabajos en el CUT Está muy interesante que vengan aquí a platicarnos y que veamos que tenemos a grandes personas aquí muy ilustres, haciendo muchísimas cosas súper interesantes y trabajando pues para el beneficio de todos, ¿no? En un futuro. Y son, este, o sea, son el futuro, son investigadores que nos van a ayudar a hacer la realidad eh, mucho más eh, amena, ¿no? Uh -huh. eh, pues, pues muchas. le agradezco,
1: doctor. No, pues nada que agradecer, Yemi, al contrario, o sea, a <risa> mí me dio eh, mucho gusto que me invitaran y como bien lo dices, o sea, aquí hay muchos investigadores claro. este, que hacen cosas muy interesantes y abrir este tipo de espacios para que toda la comunidad conozca qué es lo que uh -huh. se hace en el centro universitario, pues es... Es muy bueno, ¿no? Sí, con respecto a eso, eh, estaba pensando en que si usted
0: quisiera o si alguno de nuestros eh, radioescuchas quisieran trabajar en alguna investigación con usted, acercarse, conocer su trabajo, eh, pues no sé si podrían con, o sea, contactarse con usted para Sí, claro trabajar. que
1: sí. sí. Eh, este, actualmente, bueno, tengo alumnos de las carreras de... Bueno, del doctorado en agua y energía, la de la maestría en ciencias en ingeniería del agua y la energía y, en, y alumnos de la licenciatura en ingeniería en nanotecnología, pues que han hecho cosas muy interesantes. Uh -huh. De hecho, bueno, ese artículo del que estuvimos platicando el día de hoy, pues fue desarrollado por alumnos de los posgrados que uh -huh. mencioné pero tengo muchos otros en los que alumnos del, de la carrera de nanotecnología han desarrollado y es un orgullo saber eso, sí, ¿no? que claro. son los alumnos realmente los que hacen la mayoría del trabajo entonces uh -huh. darles el reconocimiento ¿no? a los alumnos Este y sí, si alguien me quiere contactar, este dejo mi correo uh -huh. sí, de hecho este podemos eh, agregarlo a la descripción del
0: podcast Ah, Para okay. quien quiera sí. eh, pues contactarse con usted, eh, pues ahí encuentra su, su correo electrónico. ¿Le parece bien? Ah, me parece excelente. Entonces, por mi parte sería todo. No, pues muchas parte?
1: gracias otra vez, Joemi.
0: No, usted usted. Espero que estén teniendo un lindo día y que tengan una bonita semana. Y gracias por escucharnos. Hasta luego. Esto es ciencia